0: A partir de este momento te profetizaré lo que ya pasó En este podcast vamos a hablar La expansión del cristianismo Bueno, arrancamos el nuevo podcast Esta vez ya finalizando esta serie que estábamos haciendo sobre la historia del cristianismo Y que bueno, ha tenido bastante éxito digamos Y ha sido del agrado de muchas personas que lo han oído esta vez, ya presentando el último episodio, tal como lo han leído en, su, en el título digamos, de este podcast y obviamente lo han escuchado en la introducción, se habrán dado cuenta que hoy vamos a hablar del tema de la expansión del cristianismo. Digamos que el cristianismo actualmente es la religión con más fieles del mundo. Por lo tanto, es sorprendente, creo yo, que mucha gente haya que, que haya aceptado esta fe. ¿Y por qué no? No viene mal preguntarnos... ¿Cómo fue que llegamos hasta este punto? Sabemos que el cristianismo se origina con la resurrección de Cristo, digamos, y que bueno, te dejo el podcast del Jesús histórico que está acá atrás, un par de podcasts atrás, pero esta vez vamos a hablar de Constantino. Alrededor del año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más nombre largo no pudo haber tenido, más conocido obviamente como Constantino, promulgó un edicto que se llamaba el Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el Imperio Romano. Anteriormente, en el año 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día, fueron grandes perseguidores de los cristianos, tuvieron que reconocer su fracaso, emitiendo este llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, Qué decía en referencia a los cristianos, y cito lo que dice, «Ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la república y por la propia, porque la república queda intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares». Esto es lo que decía el Edicto de Tolerancia de Nicomedia. El Edicto de Milán, que se proclama dos años después, porque estamos hablando que este Edicto de Tolerancia se lanza en el 311 y el Edicto de Milán es en el 313, ya con el gobierno de Constantino. A este Edicto lo firmó Constantino, que bueno, estamos hablando de que es el nuevo emperador de Roma, y Licinio, que por entonces era el emperador de Oriente. Obviamente todo el reconocimiento se lo llevó Constantino que por algo los historiadores lo llamarían Constantino el Grande. Realmente la promulgación de este edicto no convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio, sino que termina con la persecución a los cristianos. Hay quienes afirman que Constantino en realidad no se convirtió al cristianismo basándose en el arco de Constantino inaugurado dos años más tarde del Edicto de Milán, o sea en el año 315. ¿Qué es lo que decía este arco que hace pensar a muchos historiadores que verdaderamente Constantino no se había convertido al cristianismo? En este arco se conmemora la victoria en la batalla del puente Milvio, que le ganó al emperador Magencio en el año 312. En esta construcción no aparece ninguna señal ni referencia cristiana. Aunque según los cronistas del siglo IV, Eusebio de Cesarea y Lactancio, la batalla marcó el comienzo de la conversión de Constantino al cristianismo. En el año 321, en el domingo dedicado al sol, que es un día consagrado a la divinidad romana, que bueno, Constantino se presentaba muy defensor de estas tradiciones religiosas romanas que eran paganas. Sin embargo, él, decretando ese día de descanso, en las monedas que se emitieron durante su periodo aparecían simbología cristiana. Aún así, prevalece la duda sobre si Constantino fue cristiano o no. Se dice que la noche anterior a la batalla del Puente Milvio, el emperador recibió una visión en que vio a Cristo y al otro día marcó todos los escudos con esa señal. Constantino además patrocinó la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y la de San Juan de Letrán y la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que sí parece es que Constantino fue prudente y se supo adaptar muy bien a los tiempos que corrían por esos entonces. El emperador observó las religiones tradicionales y no se reconoció él personalmente cristiano hasta el año 314 en una carta dirigida a los obispos por el concilio de Arlés. En el año 324, después de la derrota de Licinio, que era el emperador digamos, del lado oriental del Imperio Romano, Constantino manifestó su fe en un solo dios verdadero en distintos textos oficiales. O sea, pasó del politeísmo, es decir, de, de adorar a varios dioses, al monoteísmo. A pesar de todo esto, muchos de los investigadores acerca del tema se preguntan si su profesión fue honesta o interesada, aunque normalmente se suelen inclinar por lo primero. En esos días del siglo IV, habían varias versiones falsas del cristianismo dando vuelta, así que lo que se pretendía que sea una religión única se estaba subdividiendo. Por eso el obispo Ocio de Córdoba, de origen hispano preocupado, convenció a Constantino de que se hiciera un concilio. Que el concilio viene a ser una reunión de obispos que es para que estos decidan qué aspectos de la fe eran los verdaderos y cuáles pasaban a ser herejías. El concilio se celebró en Nicea y ahí se conformó el credo, que significa, casi literalmente, yo creo. Y que bueno, se utiliza hasta el día de hoy en las iglesias católicas. Todo lo que no está en el credo se le considera herejía. Es decir, un error sostenido con pertinencia. La principal doctrina considerada herética en aquellos tiempos era el arrianismo, que la practicaba el sacerdote Arrio de Alejandría, que decía que el hijo fue invención del padre, negando así la naturaleza divina del hijo. Es por esto que los sacerdotes que practicaban el arrianismo fueron echados de sus obispados, Incluso el, el propio Constantino llegó a escribir Si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podrá ser echado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de sus enseñanzas, sino que no quedará nada para recordarlo. La expulsión de los obispos arrianos era para cortar de raíz la fuente de la herejía contraria a la impuesta por el imperio por el credo de Nicea. De todas formas, pasado poco tiempo se perdonó los arrianos que volvieron a sus sedes y siguieron difundiendo sus doctrinas como si no hubiese pasado nada. Es más, Jerónimo de Estridón cuenta que Constantino se bautizó antes de morir en el arrianismo y le administró el sacramento Eusebio de Nicomedia, que era ferviente defensor de la doctrina de arrio. Y encima, y sobre todo, esto es lo más gracioso de todo esto, era el mismo Eusebio de Nicodemia que tiempo atrás que había sido condenado al exilio por el mismísimo emperador, después del concilio de Nicea. Digamos que Constantino, o sea, acá en Argentina podríamos decir que pegó una panquequeada terrible, es decir, se dio vuelta muy fácil, digamos, de, de opinión acerca del arrianismo. Pero bueno, al final arrio, Murió un año antes que el emperador, y según se dice, esto fue porque cristianos lo envenenaron. De todas maneras, el sucesor de Constantino, que era Constantino II, fue arrianista Es más, este envió a Eusebio de Nicomedia a evangelizar a los pueblos bárbaros de los godos, siendo este nombrador del primer sacerdote godo llamado Ulfilas. Y digamos que la conversión de los godos al arrianismo también sirvió, para que Roma contratara a los godos y así defenderse de los unos que eran un pueblo nómada procedente de la zona de Mongolia, en Asia Central estamos hablando, que empezó a emigrar hacia el oeste en el siglo III, probablemente a causa de los, cambio, de los cambios climáticos. Constantino II murió sin descendencia y fue declarado emperador su pariente Juliano, que era sobrino de Constantino en el año 300. 61 juliano renegó públicamente de su fe y se terminó por declararse arriano y neoplatónico motivo por el cual pasó la historia como juliano el apóstata el reinado de juliano duró tres años y le sucedió joviano el cual solamente duró un solo año y terminó tomando la cabeza del imperio valentiniano Valentiniano nombró a su hermano Valente como co en la parte oriental del imperio Este último se dedicó a perseguir a los cristianos no arrianos En la época de Valente los caudillos godos, alavivo y fritigernos fueron admitidos en el imperio Y cruzaron el Danubio con 200.000 hombres Todos obviamente muy godos y arrianos estos caudillos, vivo y Fritigerno, que parecen nombres del Señor de los Anillos, se habían convertido al arianismo y esto es motivo por el cual ellos apoyaron a Valente y Valente los apoyó a ellos en contra del caudillo Atanarico que no se quiso convertir a la religión de Valente y obviamente siguiendo en su paganismo escapó y se refugió con algunos fieles suyos. Al final murió en la batalla de Adrianópolis. Luego de todo esto. asume el poder el Hispano-Teodosio, que decide oficializar de una vez la religión cristiana en el imperio. Porque, como veíamos antes, estaba, digamos, el edicto de tolerancia. A pesar de que Constantino se cree, digamos, por mayoría prácticamente, que se convirtió el cristianismo. no era la religión oficial de todo el imperio hasta el momento. Por lo tanto, cuando entra Hispano-Teodosio, él quiso empezar a a implementar el cristianismo de manera oficial, pero no el cristianismo del arrianismo, digamos que era el que se estaba popularizando hasta el momento, sino el que se había firmado en el concilio de Nicea, es decir, el original. Teodosio popularizó el edicto de Tesalónica que sacó junto con Valentiniano II y Graciano en el que decía... Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajo el concepto de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, pero los que se refieren a los otros, pues, se los considera como locos e insensatos. Decritamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Esto es lo que dice el edicto que sacó Teodosio, ya que bueno, él tenía los deseos digamos, de, de unificar el imperio con la religión. Así que él convocó a un concilio nuevo que se llamó el concilio ecuménico de Constantinopla. El punto de discusión, digamos, aparentemente hasta ahora era el tema de si el Hijo, digamos, que se viene, viene a ser interpretado por Jesús o por el Cristo, era verdaderamente de carácter divino. Digamos que negando ese carácter divino, por lo tanto, lo que Jesús no, pudo, no puede ser Dios, lo cual dejaría de ser cristianismo, obviamente. Digamos, porque es lo que se sostiene todo el cristianismo. Entonces, en este concilio nuevo... Que hizo Teodosio, afirmaron que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen condición divina. Además, el Papa Damaso decidió cuál sería la lista de libros que integrarían la Biblia y se los llamó el canon bíblico. Una vez hecho toda esta serie de cambios, Teodosio comenzó a perseguir el paganismo. Durante su mandato se clausuraron templos paganos, la orden de las vírgenes vestales apagándose, el fuego eterno del templo de Vesta, el oráculo de Delfos y hasta los Juegos Olímpicos que hasta 1896, estamos hablando que todo esto es alrededor del año 370 más o menos, fíjense que hasta el año 1896 no volverían a celebrarse los Juegos Olímpicos y obviamente... Además de esto, Teodosio cerró todas las iglesias arrianas. La existencia de los godos hizo que el arrianismo siga propagándose hasta que el rey hispanogodo, Recaredo, se convirtió al cristianismo católico, siendo que habían pasado más de 200 años del edicto de Tesalónica. Este rey firmó el acta de concilio de Toledo para unirse al catolicismo. Ahora también, además de todo esto, digamos, tenemos que, la tenemos que plantearnos la pregunta. ¿Cuán lejos se podía viajar en los primeros siglos de nuestra era? ¿Se puede afirmar con seguridad que las condiciones estaban dadas para que los cristianos alcanzaran no solamente la India, sino incluso el lejano oriente ya en el siglo I? La cuestión es, ¿lograron hacer esto? llama la atención la afirmación que el mismísimo apóstol Pablo hace en su carta a los cristianos en Colosas, que Colosas queda en Asia Menor. Más o menos esta carta la escribe en el año 60 61, obviamente después de Cristo, en el sentido de que las buenas nuevas se habían predicado a toda la creación que está bajo el cielo. Obviamente esto significa todo el mundo. A primera vista pudiera llegar a parecer que el apóstol estaba presumiendo. ¿Pero verdaderamente tenía información él que nosotros no conocemos? ¿O a qué se refería específicamente? Probablemente él se estaba refiriendo al mundo conocido por los romanos de aquellos tiempos. Sin embargo, puede considerarse otra posibilidad. Es de señalar que, según los hechos de los apóstoles, libro escrito por Lucas, que era el médico amado, para la Pascua y la fiesta judía del Pentecostés, fiesta de la cosecha, digamos, para los que a lo mejor no están muy metidos en esto, el Pentecostés, digamos, que es la fiesta de la cosecha. Esta, digamos, fiesta de la cosecha que se celebra en el año 33, se reunieron en Jerusalén cientos de miles de judíos y prosélitos de origen gentil, procedentes de todo el Imperio Romano, así como de Arabia, Mesopotamia, que viene a ser prácticamente Irak, Elam, Partia... ...y media Irán... ...según el historiador judío... ...Flavio Josefo... ...que lo hemos nombrado en el podcast sobre el Jesús histórico... ...en la Pascua del año 70... ...a poco tiempo de que los romanos destruyeran la ciudad... ...había alrededor de un millón de peregrinos... ...instalados en Judea... ...y de acuerdo al historiador y filósofo Filón de Alejandría... solo Egipto... solo Egipto... ...contaba con un millón de judíos... Incluso se calcula que en el resto del imperio la cifra sumaba otros 4 millones a los que habría que agregar los judíos y prosélitos de afuera, por lo que es seguro que aquellas celebraciones anuales en Jerusalén acudían un muy altísimo número de visitantes. Y no es invirosímil que en el año 33 una cierta cantidad de aquellos cientos de miles de peregrinos aceptaran el cristianismo y los llevaran a sus lugares de origen. Es más, en un relato de Lucas también se registra la conversión de un alto funcionario etíope, prosélito judío, que era hombre en poder bajo candance, reina de los etíopes, con lo que África Oriental comenzaba a ser alcanzada por el Evangelio. Ahora bien, ¿es, es tan creíble el testimonio de Hechos? En realidad da cuenta de un temprano despegue del cristianismo, y no existen razones válidas para dudar de ello, por más que se puedan disentir en algunos aspectos concretos digamos, del relato. De hecho, si miramos el mapa de las rutas comerciales de aquellos tiempos, vemos que coinciden claramente con los sitios señalados por Lucas. Aquellas vías de comunicación sin duda facilitaron el desplazamiento de las multitudes llegadas a Jerusalén, poniéndolas en contacto con la predicación de los primeros cristianos, y por supuesto también sirvieron para el desplazamiento de los misioneros y otros fieles que iban en busca de la gente allí donde se encontrara. Por lo que las grandes surbes constituían su objetivo primario. Muy bien, muy, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse si pueden. Y si lo pueden hacer obviamente en la plataforma que lo estén escuchando. Si le pueden dar a me gusta, denle me gusta. Y algo que sí pueden hacer es compartirlo. Así que le, les pido por favor que si les gustó, compartan esto a todos aquellos amigos a los que les pueda llegar a interesar y a los que no también. Así que bueno, muchas gracias verdaderamente y nos vemos. Mi nombre es Gabriel Santillán y hasta luego.